0: Große Töchter ist ein Podcast, der einer breiten Öffentlichkeit feministische Inhalte möglichst niederschwellig zugänglich machen möchte. Das bedeutet auch, dass er gratis ist und gratis bleiben wird. Man kann ihn kostenfrei anhören und kostenfrei abonnieren. Große Töchter ist aber auch gänzlich unabhängig und damit auf die Unterstützung seiner HörerInnen angewiesen. Wenn du Große Töchter gut findest, dann kannst du den Podcast unterstützen, indem du freiwillig für ihn bezahlst. Das geht ganz einfach unter steadyhq.com/Große Töchter Podcast. Den Link findest du in den Shownotes. Deine Unterstützung auf Steady ermöglicht es, den Podcast weiterzumachen und besser zu machen. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es geht heute weiter mit der Corona Special Serie, bei der ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, jenen Menschen und Perspektiven Raum zu geben, die Mainstream medial nicht wirklich vorkommen, sehr marginalisiert sind, die aber gerade jetzt von dieser Corona Krise in besonderem Ausmaß betroffen sind. Heute sind das AsylwerberInnen, Dazu habe ich mich mit Kübra Atasoy unterhalten. Sie ist die Geschäftsführerin von Asyl in Not. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Kübra. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, du bist ja die Geschäftsführerin von Asyl in Not. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Und äh, ich möchte heute mit dir auch eben über die Situation von AsylwerberInnen konkret in dieser aktuellen Corona-Krise sprechen. Ähm, vielleicht gleich mal zu Beginn. Wie ist die Situation im Moment in Österreich? Also wie sind AsylwerberInnen aktuell untergebracht? Man hat ja 2015 sehr erschreckende äh, ja, Berichte gelesen über die Zustände in den sogenannten Flüchtlingsheimen. Wie ist es jetzt im Jahr 2020?
1: Ja, die Lage ist aufgrund der zurückgegangenen Zahlen in den Flüchtlingsheimen an sich äh, nicht mehr so drastisch wie damals die berühmten Bilder von Treskirchen, wo die Leute mhm. in Zelten übernachtet haben, aber noch lang nicht gut genug. Um sich freuen zu können. Ähm, zusätzlich gibt es mittlerweile aber auch ähm, Isolationslager, wie ähm, Schwächert oder ähm, der, am Bügelkopf in Fieberbrunn in Tirol, wo Menschen, die zwar nicht äh, abgeschoben werden können, aber auch kein ähm, Recht auf Schutz vor Verfolgung bekommen haben, ähm, auf unbestimmte Zeit untergebracht werden. Man munkelt mit dem Ziel, sie soweit zu zermürben, einer freiwilligen Ausreise zuzustimmen. Und dort darf
0: niemand rauf und niemand wieder runter. Das heißt, man, man verwahrt die Menschen quasi dort, ähm, weil man, weil sie weder aus noch, also weil sie weder hier bleiben dürfen, offiziell noch ausreisen dürfen, oder? Genau. Genau. Also
1: sie abzuschieben würde zum Beispiel gegen ähm, ein Refoulementverbot, also ähm, das Verbot, gefoltert zu werden oder menschenunwürdig behandelt zu werden, ähm, verstoßen. Und statt sich daraus, ähm, statt dass sich da die Behörde entscheidet, zum Beispiel die Personen offiziell zu dulden, ähm, ist es einfacher, diese Zermübungstaktik zu fahren. Ähm, schwächer ist akut gerade ähm, auch nach Treskirchen ähm, verlegt worden, also die Bewohnerinnen von Schwächert sind nach der Corona, nach dem, nach dem Ausbruch der Corona-Krise nicht zeitnah genug, aber ähm, schon jetzt auch alle in Treskirchen. Das macht die Lage in Treskirchen umso unangenehmer, weil Treskirchen ist jetzt unter Quarantäne, mhm. nachdem dort die ersten zwei Bestätigten, der dritte angebliche ähm, Fall äh, hervorgekommen sind und das ist Insofern sehr problematisch, wie auch die Lage in den Gefängnissen generell problematisch ist. Also Freiheitsentzug, vor allem wo me große Menschenmengen zusammenkommen, ist problematisch. Weil ich habe zum Beispiel einen immunsupprimierten Klienten jetzt im Moment in Dresdkirchen, der nicht ähm, behandelt werden kann äh, im Krankenhaus. Die notfallmedizinische Versorgung ist sichergestellt. Aber seine eigentliche Behandlung für die zugrunde liegende Erkrankung, die ist nicht möglich. Das Dasselbe gilt für die Risikogruppen. Die sind auch alle dort.
0: Ja, das wäre eben eine nächste Frage gewesen. Also wie sieht es jetzt in dieser aktuellen Corona-Krise aus? Ist es überhaupt möglich, Menschen in Asylunterkünften vor Infektionen zu schützen? Was könnte man tun, um sie besser zu schützen? Wie sind die hygienischen Bedingungen? Ähm, genau, und was passiert eben? Aber das hast du eh schon beantwortet. Wenn Fälle ausbrechen, dann gibt es offensichtlich auch in den Lagern Quarantäne.
1: Ja, die Lager sind ja. unter Quarantäne gestellt. Das ist eine Maßnahme, äh, nicht um die Bewohnerinnen zu schützen. Das ist ganz klar, die Bewohnerinnen selbst vor, äh, vor einer Erkrankung einer weiteren zu schützen, ist mhm. unter diesen Bedingungen nicht möglich. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und das ist offensichtlich auch nicht politisches, politische Priorität. Mhm. Ähm, zu den hygienischen Bedingungen kann ich sagen, dass... Zwar einige ähm, Reduktionen vorgenommen worden sind scheinbar, wie uns Bewohnerinnen berichten, etwa, dass nun nicht mehr ganz so viele Leute gleichzeitig in der Küche sich aufhalten dürfen ähm, mhm. und vielleicht auch in Tranchen dann gegessen wird. Das sind immer noch zu viele Menschen. Außerdem die Sanitäranlagen werden geteilt. Es gibt daher einfach keine Möglichkeit, sich zu schützen ausreichend.
0: Mhm. Das heißt, in den Unterkünften selbst gibt es nicht die Möglichkeit, die sozusagen Auflagen, die alle anderen einhalten müssen, überhaupt einzuhalten. Also, man kann Nein. nicht ausreichend Abstand halten, man kann nicht äh, sich oft genug irgendwie Hände waschen oder es gibt nicht genug Desinfektionsmittel und so weiter. Das sowieso
1: nicht. Also, ja. keine, ja. keine dieser Bedingungen sind ähm, einhaltbar in dieser Form. Ja.
0: In Deutschland gibt es ja bereits Überlegungen, AsylwerberInnen in Hotels und Hostels und so unterzubringen. Ähm, in Frankreich ist das jetzt, also sind äh, Hotels jetzt auch für Obdachlose mhm. geöffnet. Mhm. Gibt es solche Überlegungen auch in Österreich? Weil eigentlich sind ja jetzt sehr viele Hotels leer <lacht> und es gäbe sehr viel Raum eigentlich. Das waren sogar die
1: Hotel Hotelleriebranche, gehört zu den ersten, die zugesperrt haben. Ja. Genau, ja. ja. Ähm, ich kenne keine politische Forderung ähm, einer etwa Parlamentspartei, ähm, mhm. die tatsächlich diesen Inhalt vertreten würde. Selbstverständlich ähm, sie nicht nur, also ich würde gerne Flüchtlinge nicht nur in, in Hotels untergebracht sehen, sondern generell unterstützen wir von Asyl in Not auch die Forderungen der Initiative Rückkehrzentren schließen. Und wir fordern mhm. alle gemeinsam, dass Menschen in Wohnungen dezentral untergebracht werden müssen, statt in Lagern.
0: Mhm.
1: Das gilt jetzt umso mehr.
0: Mhm. Mit in Wohnungen dezentral untergebracht, meinst du, dass sie nicht sozusagen in Gruppen, in Unterkünften gemeinsam untergebracht werden, sondern dass sie sozusagen eigene Wohnungen haben? Genau, so wie es auch, so tatsächlich ist es nur so möglich, das Menschenrecht,
1: sein eigenes wahrzunehmen und sich und seine Gesundheit ausreichend zu schützen. Und es wäre generell, als allein bei diesen Verfahrensdauern, die wir in Österreich haben, wo Verfahren jahrelang dauern, wäre es ähm, menschenwürdig, Menschen in Wohnungen unterzubringen. Das würde den Staat nicht mehr kosten. Es wäre sehr leicht umzusetzen und plötzlich ähm, wären auch Menschenrechte in Österreich in dieser Form wieder geachtet.
0: Mhm. Ich würde gerne jetzt nochmal zurückkommen auf ein Thema, das du kurz schon angesprochen hast. Du hast gemeint, ähm, du hast einen Klienten, der in gerade ist, der äh, immunsupprimiert mhm. ist. Mhm. Ähm, jetzt sind ja auch unter AsylwerberInnen bestimmt viele Menschen, die eben Vorerkrankungen haben, zu Risikogruppen gehören. Gibt es okay. da irgendwelche Anstrengungen, zumindest die aus diesen Unterkünften rauszuholen und so weit zu isolieren, dass sie sich nicht anstecken können?
1: Nicht die geringste. Das Problem ist, ähm, dass der Staat ja wahnsinnig reglementiert hat, unter anderem den Zugang zu, äh, den, zu den Lagern, kann ich es nur nennen. Ich, hab, äh, ich möchte da nichts mehr beschädigen, das sind Lager. Ja. Ähm, und es ist so schon nicht möglich als Rechtsvertreterin, ähm, normal, zum Beispiel, in Treskirchen ein- und auszugehen. Früher war es das. Selbstverständlich konnten wir auch unsere Beratung in Treskirchen dementsprechend anbieten. Ähm, heute ist das nur möglich, wenn ich mit einer Ladung hineingehe. Unter der Quarantäne ist es gar nicht mehr möglich, ähm, Kontakt zu den Klientinnen aufzunehmen. Das heißt, was ich machen kann, das einzige als Rechtsvertreterin, was mir bleibt, ist meinen Klienten soweit ähm, zu informieren und vorzubereiten, dass er alles tut und tun kann, um seine Rechte zu wahren. Das heißt, er hat schon lange versucht, ähm, klarzumachen, dass er jetzt äh, behandelt <lacht> werden muss und dass er einen Termin im Krankenhaus hat, aber der nicht wahrgenommen werden kann. Ähm, und die Betreuenden in Treskirchen haben ihn haben mehrmals verwehrt ähm, und ihm gesagt, es ist Quarantäne, niemand kommt raus, niemand kommt rein.
0: Mhm.
1: So bleibt die Behandlung unterbrochen. Die notwendig
0: mhm. wäre. Mhm. Ähm, es ist sehr, es ist sehr erschütternd. Ich weiß gerade gar nicht, was ich drauf sagen soll. Eigentlich. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es so tragisch ist, also dass tatsächlich auch jene, die zu den Risikogruppen gehören, da überhaupt keinen Schutz irgendwie vorfinden. Ja, das ist ja, nur ein,
1: das ist ja nur ein Beispiel. Das fängt ja, also ja, ja. Risikogruppen, wenn wir darüber reden, dass da Menschen über 65 dazu gehören, die sind sowieso mhm. nicht geschützt, die wohnen mit den Kindern, ähm, die mhm. übrigens jetzt Kinder unter Quarantäne in einem riesen Flüchtlingslager, die gar nicht mehr rauskommen, mhm. Ähm, mhm. auch dramatisch genug schon. Mhm. Und was versucht wird in Dreiskirchen ist tatsächlich, die Leute, die ähm, positiv getestet worden sind, rauszunehmen ähm, und zu isolieren. Aber wir wissen alle mittlerweile, dass das rein statistisch komplett schwachsinnig ist im Moment. Natürlich werden, werden sie isoliert, um behandelt zu werden. Minimum. Aber bis dahin haben sich schon alle angesteckt, die sich angesteckt haben können. Ich höre auch
0: schon länger nichts mehr am Austrittskirchen selbst. Ja. Medi um, ideal. Ja, eben. Also, ich ja. höre nämlich auch so gut wie nichts. Deshalb äh, wollte mhm. ich mit dir auch drüber sprechen. Also, mhm. es ist ein Thema, das kaum mehr vorkommt. Ähm, welche politischen Forderungen ergeben sich jetzt in dieser aktuellen Krise? Also was fordert ihr, um die Situation von Asylwerberinnen jetzt in dieser akuten Krise zu verbessern?
1: Was es ganz, ganz dringend braucht, alleine schon, um den Zugang zur medizinischen Versorgung ähm, komplett zu gewährleisten, ist nicht nur zum Beispiel für Asylwerberinnen, aber auch für Menschen, die undokumentiert sich in Österreich aufhalten, die es gibt, die man leider nicht ähm, verdrängen kann, auch wenn es der ähm, Bundeskanzler durchaus versucht, die notwendig, also wir sehen absolut die Notwendigkeit, dass während dieser Pandemie keine Aufenthaltskontrollen Durchgeführt werden. Es braucht die politische Entscheidung, festzustellen, dass die Polizei von mir aus ähm, schikaniert, wie sie eben auf der Straße schikaniert, aber keine Aufenthaltskontrollen durchgeführt werden. Weil die Menschen, die jetzt undokumentiert sind in Österreich, brauchen die Sicherheit, zum Arzt oder zur Ärztin gehen zu können, wenn sie ähm, Symptome haben oder wenn sie erkranken. Und jetzt ist es eben besonders auffällig mit der riesen Polizeipräsenz auf der Straße und den wenigen Leuten, die unterwegs sind und das Risiko festgenommen und kontrolliert zu werden, umso größer und dann wieder in so, einer, in so einem Massenlager untergebracht zu werden und um sich dann wieder weiter anstecken zu können. Aber ich habe noch ähm, zwei zusätzliche Punkte. Jetzt haben wir vor kurzem ähm, gehört, dass die Bundesregierung es geschafft hat zu verstehen, dass ähm, Abschiebungen in andere Länder derzeit nicht möglich sind. Ähm, mhm. Sie haben es lange genug noch versucht. Aber damit hängt eines zusammen und das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, die Grundlage für die Verhängung der Schubhaft ist eine zeitnahe Abschiebung ist die Möglichkeit einer zeitnahen Abschiebung. Nachdem das nicht gegeben ist, sind alle Menschen, rein rechtlich, ohne eine besondere individuelle Argumentation, sind alle, die sich derzeit in Schubhaft befinden, zu enthaften.
0: Mhm, mh.
1: Einerseits, weil das rechtlich schon so ist, weil die Grundlage für diese Maßnahme fehlt, und andererseits, um sich adäquat schützen zu können und privat unterbringen zu können. Mhm. Und die nächste For ähm, Forderung, die dringend auch wieder ähm, deutlich wird, ist die Zulassung zum Arbeitsmarkt von AsylwerberInnen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist gegen jegliche EU-rechtliche Vorgabe. Ähm, überall in anderen EU-Ländern ist geklärt, nach sechs Monaten äh, im Verfahren sind Menschen zum Arbeitsmarkt zuzulassen.
0: Das ist nämlich auch ein Menschenrecht, ähm, das Recht auf Arbeit. Wie ist das in Österreich genau geklärt, nur damit die Leute auch verstehen, was du genau meinst? Also, was meinst du mit ähm, Zugang zum Arbeitsmarkt? Weil weil im, für AsylwerberInnen ist es ja nicht möglich, ähm, sich einen Arbeitsplatz... Genau. Kannst du das Nein. kurz erklären, ähm, was damit gemeint ist? AsylwerberInnen dürfen nicht äh, unselbstständig
1: arbeiten. Mhm. Das Einzige, was ihnen möglich ist, ist zum Beispiel die Saisonarbeit und dezidiert die Prostitution ähm, in diesem Bereich. Mhm. Ähm, also selbstständige Tätigkeiten, die nicht zusätzlich reglementiert sind. Also wenn jemand ähm, tatsächlich über einen Gewerbeschein verfügt, der in Österreich anerkannt wird, dass da reden wir vom Promille-Bereich, dann ist es selbstverständlich möglich, in diesem Bereich selbstständig tätig zu sein, ähm, wenn man den Gewerbeschein dazu bekommt. Aber ansonsten sind nur ähm, unreglementierte, selbst, unselbst, äh, selbstständige Tätigkeiten möglich. Mhm.
0: Mhm.
1: Das Scheinselbstständigkeit wäre ähm, eine, ein, einer der größten Ausbeutungsbereiche in diesem Fall.
0: Ja, und eure Forderung wäre halt, dass dieser Zugang zum Arbeitsmarkt äh, gewährt werden muss. Absolut,
1: absolut. Da gibt es keinen, da kann man nicht, da gibt es keinen Kompromiss.
0: Mhm. Ähm, ein Thema, das medial ja sehr, sehr groß vorgekommen ist vor dieser Corona-Krise, war ja die Situation von Flüchtlingen äh, an der türkisch-griechischen Grenze. Ja. Ähm, das ist jetzt völlig irgendwie aus der sozusagen aus unserem mhm. Aufmerksamkeitsspektrum irgendwie verschwunden. Was weiß man über die Zustände dort? Also wie sind dort die Leute untergebracht im Moment? Wie sind die hygienischen Bedingungen? Ist es dort überhaupt möglich, Menschen vor Infektionen zu schützen? Wie wird vorgegangen, wenn es äh, Corona-Fälle gibt? Was weiß man da? Ach, aus, dem, aus dem
1: Camp Moria habe ich vor kurzem erst noch gelesen, dass jetzt ähm, Ärzte ohne Grenzen ähm, zusätzliche Maßnahmen eingeführt haben. Das heißt, in dem Camp in Griechenland sieht es so aus, dass über 20.000 Leute ähm, in einem für 3.000 Leute ausgelegten Camp ähm, zusammenleben. Ähm, es gab auch schon die ersten Corona-Ausbrüche und... Äh, da werden dann tatsächlich Menschen ähm, im Verdachtsfall äh, isoliert behandelt. Das heißt noch nicht, dass sie dann direkt ähm, positiv getestet werden, aber sie werden schon einmal bei Verdacht isoliert behandelt. Ähm, das sind alles äh, nur behelfsmäßige Maßnahmen, selbstverständlich. Es ist eigentlich eine komplette Katastrophe, was 2020 mhm. noch möglich ist. Mhm. Es ist unfassbar, dass man über so etwas noch diskutieren muss und fordern muss, dass jetzt Menschen an der Grenze ähm, nach Europa gelassen werden, dass jetzt Leute untergebracht werden. Und zwar kompromisslos, nicht nur die Kinder, nicht die Älteren. Mhm. Alle, das sind Menschenrechte für alle, die dort komplett außer Kraft gesetzt sind. Mhm. Und das ist etwas, was mich immer so stört an dieser Diskussion. diese Die, die, die politischen Forderungen, die dann immer nur für die Hälfte der, gelten sollen, aus irgendwelchen strategischen, ähm, marketingtechnischen, ähm, aus irgendeinem Kalkül herauszufordern, was nicht, Abschiebestopp für Lehrlinge. Wieso nur für Lehrlinge? Wenn Menschenrechte gebrochen werden, dann bitte. Mhm für alle einhalten und mhm. dann nicht nur Frauen, Kinder und Christen ähm, nach Österreich holen, um hier die Miki Leitner ähm, <lacht> zu zitieren, yeah.
0: genau. ähm, sondern alle, die den Schutz vor Verfolgung brauchen. Mhm. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du gerne noch sagen würdest, was ich jetzt vergessen habe zu fragen, irgendwas, was du noch besonders wichtig findest, gerade jetzt, ähm, äh, was du noch loswerden möchtest? Ja, ähm, es ist spannend zu sehen, dass seit
1: diese, ähm, seit die ersten Corona-Ausbrüche in Österreich, ähm, dann noch ernst genommen worden sind. Mhm. Ähm gibt es jeden Tag eigentlich, gerade in den ersten Wochen, ein ziemliches Hin und Her an Maßnahmen. Es hat relativ lange gedauert, festzustellen, ob jetzt die Behörden weiterarbeiten oder nicht, ob die Gerichte weiterarbeiten oder nicht. Deshalb arbeiten auch wir von Asyl in Not weiter. Ähm, wir mhm. sind auch nicht im, im Homeoffice, sondern müssen im Büro anwesend sein, mhm. ähm, um, um Schriftsätze entgegenzunehmen, um Schriftsätze zu bearbeiten. Das heißt, es war lange unklar, ähm, wird es jetzt Verhandlungen geben oder nicht, auf einem Niveau, wo, es, wo Menschen zu Verhandlungen gegangen sind und vor Ort vor der Tür festgestellt haben, dass sie nicht stattfindet. Das heißt, darüber wird gar nicht diskutiert in Österreich, ähm, auch medial nicht. Die RichterInnen entscheiden selbst, welche Verhandlungen sie durchführen und welche nicht. Und äh, arbeiten viele ähm, von zu Hause im Teleoffice, wie sie das nennen. Das heißt, für uns rechtsberatende Einrichtungen hat sich die Situation ein bisschen intensiviert, weil wir bekommen gerade ähm, Bescheide ähm, rausgeschickt, weil wer nicht verhandelt, ähm, macht halt scheinbar Bescheide oder Entscheidungen. Ja. Ähm, das BFA genauso wie ähm, die Gerichte. Und andererseits haben wir in vielen Fällen noch keine Sicherheit, ob Verhandlungen jetzt abberaumt worden sind oder nicht. Das heißt, wir, wir arbeiten auf Ho Hochtouren
0: für mhm. den Fall,
1: dass ähm, keine dieser Maßnahmen sich durchsetzen.
0: Okay, das heißt potenziell für den Mistkübel eigentlich. Genau. Ja.
1: Ja. <lacht> um, und das ist besonders spannend ähm, zu sehen, dass wir für viele andere Bereiche in Österreich auch gelten, gerade im, mhm. äh, im Sozialbereich oder andere äh, rechtsberatende Bereiche, mhm. wo Bescheide ähm, festgestellt werden oder gar im A AMS. Aber das ist besonders spannend zu sehen jetzt
0: ähm, bei Geflüchteten. Mhm. Ja. ja, weil da auch natürlich ganz direkt die Existenzen und das Leben manchmal von Menschen dranhängt. Also da ist es ja das Tragische.
1: Absolut. Ähm, zum Beispiel ist ein Klient von mir auf dem Weg zu mir von der Polizei umgedreht worden, vollkommen rechtswidrig, das ist ganz klar, er war komplett allein unterwegs und wollte mir ähm, Akten bringen, damit ich seinen Fall <lacht> bearbeiten kann. Und die Polizei hält ihn auf der Straße fest. Ähm, ein Schelm wäre vermutet, dass das vielleicht mit der Hautfarbe zusammenhängt, ähm, mhm. dieses Klienten, ähm, mhm. und sagt ihm, unter gar keinen Umständen darf er gerade alleine sich im Freien aufhalten. Mhm. Und konnte mir dann auch den Akt nicht bringen. Mhm. Zum Beispiel. Und das sind Sachen, die komplett untergehen. Also ja. ich, die, ich weiß nicht, ähm, was die Medien gerade tun.
0: Mhm. Ja, es ist halt insgesamt, glaube ich, einfach so ein Fokus auf diesen, auf diese, auf, auf das Thema Virenbekämpfung. Ähm, ja. Dass alle gesellschaftspolitischen Themen komplett äh, irgendwie äh, verdrängt werden und teilweise wird auch sehr allergisch darauf reagiert, habe ich den Eindruck, nämlich mit so einem, ja, jetzt kommst du mit sowas daher, jetzt Vor. müssen wir alle zusammenarbeiten, also zusammenhalten, jetzt äh, willst du die Leute spalten, indem du auf dieses und jenes Problem hinweist und das finde ich ja auch ganz besonders irgendwie gefährlich Absolut. und beängstigend, dass wir jetzt so tun, als wären alle Probleme, die es davor ja gab, nicht mehr existent und als würden wir jetzt alle sozusagen im selben Boot sitzen und so irgendwie so nationalistisch äh, patriotisch, da irgendwie alle an einem Strang ziehen müssen. Also, ich finde das sehr, aus, aus ganz vielen Gründen, sehr äh, bedenklich eigentlich. Absolut, absolut. Ja. Und es ist beängstigend, wie schnell das geht.
1: Es ist ja. beängstigend, wie die Liberalsten äh, jetzt. Um, den nationalen Schulterschluss applaudieren und wie, wie selbstverständlich es ist, um, lieber jetzt mal ein bisschen zu schweigen, statt zu sagen. Ganz im Gegenteil, ja. halt, es ist jetzt die Zeit, verschiedene ja. Kämpfe miteinander zu verbinden. Das sehe ich auch so. Es ist jetzt die Zeit zu fordern, was weiß ich zum Beispiel, um, den sofortigen Zugang zur medikamentösen Abtreibung. Mhm. Weil wenn ich in Quarantäne in Dreskirche sitze mhm. und schwanger mhm. bin, mit einer ungewollten Schwangerschaft, dann muss zum, sichergestellt werden, dass ich dort ab, äh, abbrechen kann. Ich sehe das
0: ganz genauso wie du. Ich finde, dass gerade jetzt an der Zeit ist, gerade jetzt, wo sich diese Situationen ja auch verschärfen durch Corona, dass man genauso verschärft eben politische Forderungen auch stellt. Ja. Die das Problem lösen könnten. So. Ja, also ich sehe das genauso. Und auch, also... Ähm, man hört ja, weil du gerade erzählt hast von deinem Klienten, der von der Polizei aufgehalten wurde, man hört ja immer wieder, dass die Polizei diese äh, Maßnahmen jetzt ja, sagen wir mal, liberal auslegt. <lacht> ähm, und <lacht> da wird halt auch wenig darüber gesprochen, was das dann für Leute bedeutet, die ohnehin schon übermäßig von Polizeigewalt betroffen sind. Eben. Ja.
1: eben. Deshalb auch die Forderung, dass jetzt ja. einfach keine Aufenthaltskontrollen äh, durchgeführt werden dürfen. Das ist auch offensichtlich nicht Ziel der Maßnahme. Und ist grundlegend notwendig, damit Menschen sich schützen können.
0: Ja. Liebe Kybra, wo können euch die Leute erreichen? Also magst du vielleicht deine Inter also eure Internetseite sagen oder äh, Facebook, Twitter, was auch immer ihr habt?
1: Sehr gut. Ähm, die Leute, ähm, die interessiert sind an unserer Arbeit, ähm, können uns auf www.asyl-in-not.org im Internet finden, dort kann man sich auch anschauen, was wir gerade tun und wie man, das ist, muss ich leider auch dazu sagen, im Moment auch spenden kann. Weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, auch wir sind von Spendenausfällen betroffen, weil wir ganz viel im kulturellen Bereich zusammenarbeiten und dort, wo der kulturelle Bereich ausfällt, fallen mhm. auch wir aus. Ähm, wir sind aber auch auf Facebook ähm, durchgehend aktiv, auf Instagram mehr ähm, und äh, durchaus auch auf Twitter. Man findet uns unter Asyl in Not ähm, sehr einfach.
0: Super, dann werde ich das alles dann in den Shownotes auch verlinken, auch die Spendenmöglichkeiten werde ich verlinken. Super. Ähm, ja, und ich sage Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Gerne. Vielen lieben Dank Kürer für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Alle Adressen und Social Media Accounts von Asyl im Not findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Infos zum Spenden und auf Spenden ist Asyl im Not gerade ganz besonders angewiesen, wie ihr in der Folge bereits gehört habt. In den nächsten Tagen und Wochen werden noch weitere Corona-Special folgen, also Abonniert den Podcast am besten, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Das könnt ihr in jeder Podcast-App, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder was auch immer ihr gerne verwendet. Den Podcast könnt ihr auch hören unter großeTöchter-Podcast.at. Dort könnt ihr mir auch über das Kontaktformular eine Nachricht schicken. Das könnt ihr aber auch unter großetöchter gmail.com. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie bereits eingangs ausgeführt, am besten über Steady steadyhqcom Podcast. Da gibt es auch eine Reihe an tollen, guten dies also schaut mal rein. Wenn euch eine finanzielle Unterstützung nicht möglich ist, dann könnt ihr natürlich auch supporten, indem ihr diese Folge mit Freundinnen und Freunden teilt, den Podcast weiterempfehlt und indem ihr eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App schenkt. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.